0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です
1: 。海外コミックスのブックカフェ書織一員森の森崎です
0: 。この番組は、海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、えー、海外漫画ラジオ第85回ですね。森崎さんよろしくお願いいたします
1: 。お願いいたします
0: 。はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
1: はいえー、とこの海外漫画ラジオでもたびたび名前が上がっておりますフランスの漫画家でギオン・サンテランという方がいらっしゃいまして PTSD とかね、うんあのまあ、いろいろなんか何作品か出されている漫画家さんなんですけれども、うん、この方がですねキャラクターデザインをしているゲームでシチズンスリーパーというゲームがありましてこのゲーム自体は2022年ぐらいだったかな英語版が出てたんですけど、うんうん、このね2月1日にようやく日本語ローカーにまして
0: 前にも言ってたよねそんなことね<笑>
1: はいあれ言ってたかなどこかで言ってたかもしれないんですけれども<笑>であのー、まあこういうねあの出ましたので、私ちょっとね、プレイを始めて、結構ね、内容がなかなか面白いというか、まあ、エセものなんですけれども、まあ、る、とある企業からに雇われていた、まあ、アンドロイドが、こう、労働者として雇われていたアンドロイドが逃げ出して、辺境の宇宙ステーションに行って、いろんな人とこう、会話をしながら、こう、物語が進んでいくみたいな、なんかそういう感じの、ちょっと、あの、ステップトーク RPG っぽい感じの要素も入ったようなアドベンチャーゲームでストーリーが本当にいいっていうね、前だ、あの、前表がすごいあったんですけれども、今回、あの、日本語版でね、プレイして、なんかそのストーリーをこうじっくり堪能できるので、ちょっと私もプレイを始めまして、もしかしたらちょっとうちの,あの YouTube チャンネルの方で実況動画を開けようかなというふうに思っておりますので、もしあのご興味ある方、ぜひね、チェックしてみてください
0: 。なるほどねはい、やっぱ SA… とかさそういうのだとあれだよねなんかこう結構わからないみたいなのがね。英語とかフランス語とかで読んでもあるかもね、ストレスに感じちゃうかもね
1: 。そうなんですしかもそれね、かなりテキストが多かったので。英語版ね、ちょっと私あの挫折してたんですよね、途中でね。<笑>なので、すごい日本語版とても嬉しいです。なるほどね
0: 。まあ、そういうのも翻訳者さんとかね、いるんでしょうね。はい、うん
1: 、いや、本当そうだと思います
0: 。はい、ありがとうございます。えっと、僕の方なんですけれども、えっとね、イベント、オンラインのイベントをやることになりました。はい、えっと、翻訳海外漫画の作り方。2ということでね、えっと、前に8月だったかな、1回目はやったんですけど、2023年8月にね、その第2弾というのを、えっと、2024年3月5日火曜の19時半から、えっと、21時まで、えっと、オンラインですね、ズームで開催いたします。リンク貼っておきますんでね、えっと、ご興味ある方、はまずちょっと覗いてみて、えっと、よかったら参加していただけたらと思います。もちろん無料のイベントで、えっと、海外漫画のの翻訳っっててどうやって作るのか、まあ、前回お話ししたのって例えば権利をどうやって取得してみたいなそういった大きい枠の話したんですけど、まあ、そういう話もすると思うけれども今回はあの翻訳そのものの話もどうやって訳すかとかどんな工夫があるかとかどんな苦労があるかとかねそういった話もまあしようかなと思ってますね。はいはいえー、ということでよかったら是非ご参加ください。はい。えっと、それではね、えっと、ここから本編いきたいと思います。えっと、今回4つのトピックスを取り上げたいと思います。先に見出しを言っておきます。北米のコミックス2023年売上上位作品。続いて、えっと、豆魚雷読む読むクラブプレゼンツ。みんなで勝手に選ぶ今年出会った翻訳コミックスアワード 2023。続いて、実は多くの人が誤解している漫画業界における日本と韓国の違い。はいえー、次が、えーと、これ最後ですね、BL アワード2024、初開催のウェブトゥーン部門にコミコの人気旧作品がノミネート、合計300話分無料の記念キャンペーン、本日2月2日金曜日開催、<笑>えー、長いですね、はいはいえー。ということです、えー。で、順番に見ていきましょう、まずは北米のコミックスの2023年、全体の売り上げ上位作品についての話題ですね。えー、ギークカルチャーのオンンライン専門誌 ICV2 に、えー毎月に売上上位作品のリストが載っていて、えっと、海外漫画ラジオでも、ね、ずっと紹介してきましたけれどもこの度2023年全体の売上上位作品リストが出ましたので、ね、それをご紹介いたします。えっと、記事は2つあります、まあ。どっちもリンク貼っておきますね、えっと。いずれも2月1日に公開されたもので、えっと、サーカナブックスキャンという、ね、そういうデータベースがそれに基づいたもので、えっと、対象としているのは単行本ですね。ピックブックあのペラペラの,、ね、あの冊子とかは多く単行本を対象、うん、でそれぞれ20位まで、えー、と公表されておりますで、えー、と記事は大人向け作品と子ども向け作品のリストっていうのを1つまとめてるのとそれからあとは作家に焦点を当てた作品それからスーパー色物あとは日本の漫画の翻訳これを1つにまとめたものっていうねその2つの記事になってます<笑>順番に見ていきましょう、えーとまあ、20全部言うとね長くなっちゃうんで1ぐらいまででざっと読んでいきまますね、えー、とまずは大人向けのグラフィックノベル、えー、単行本ですね。はい、1位が、えーと「鬼滅の刃」第1巻、<笑> 2位が「ティーネージ・ミュータント・ニンジャタートルズ・ザ・ラスト・ローニン、ね」うんえー、3位が「チェン・ソーマン」の第1巻、うんえー、4位が「スパイ・ファミリー」の第1巻、うんえー、5位が「呪術廻戦」の第1巻、うんえー、6位が「ベルセルク・デラックス版」の第1巻。7位が呪術廻戦の0巻、8位がチェンソーマンの12巻、9位がスパイファミリーの9巻、10位が僕のヒーローアカデミアの1巻ってことでね、もう日本の漫画のリストじゃないかっていう感じなんですけど、本当ですね。日本の漫画強いで。1巻みたいなのがかなり上位に並んでましたね、人気作品の1ね、はい。ただし、2位はティン・ネイジ・ミュータント・ニンジャタートルズ・ザ・ラストローニンで、注、え、意、っとはい、しなきゃいけないんですけど、日本の漫画より値段が倍とか、そういう値段なんですよね。うんでそれでこの順位まで来てるっていうのは、やっぱ相当、えっと、売れた作品、でこれ、毎月う、えっと、こういう順位、ね、発表してましたけども、必ず一本にありましたからね
1: 。はい、いや本当そうで、すねうん<笑>
0: 、はい、であとは、まあ、10位より、あとなんですけどね、14位にビル・ワターソンのザ・ミステリーズっていうね、えっと、はい、まあ、去年の後半、ちょっと話題になった作品が入ってましたし、それから18位にね、はいえっと、レイチェル・スマイスのロア・オリンポス、うんうんえっと、4巻が入っておりました、はい、この作品もやっぱ話題作ですよね
1: 。
0: はいはいえー、続いて、えっと、子供向けグラフィックノベルね、はいはい、1位、ドックマン11巻、はいはい、2位、キャット・キット・コミック・クラブ4巻、はいはい、3位、キャット・キット・ヒットコミッククラブ5巻<笑> 4位ベイビーシッタークラブ13巻<笑> 5位ドックマン9巻<笑> 6位ドックマン10巻7、は、位、い、いドックマン7巻
1: 。8
0: 位、ファイブナイツ・アット・フレディズの1巻。これはまあ映画化作品でしたね。はいえー、9位がドックマン8巻。10位、ドックマン1巻ってことで、はい、もうドックマンのリストだよね
1: 。<笑>そうですね。しかもあのキャ、あの、キャットキットコミック・クラブもデイブ・ピルキーですしね。えデイブ・ピルキーばっかりですね。
0: <笑>本当なんですよ。で、しかもこれね、20位すべてがグラフィックっていう出版社の作品で、はい、ま言ってみれば全部小学館、とかさ集英横断者が占めるみたいなそういうことですから,い素晴らしいよ、ね
1: 、めっちゃ強いですね、ここね,ね
0: 、はいはい。ちなみに14位と20位はハートストッパーでした
1: 、うん、なるほど
0: だからこれ、子ども向けって言ってんだけどキッズグラフィックノベルスって言ってんだけどまあ、うん、その幅は結構広いんですよね。うん
1: うんうん、そうですね、ティーンズ向けみたいなのもちょっと含まれてる感じですね。うん
0: はい。ということですね。はい。次が、オーサーグラフィックノベルスってことでね、作家性が、まあ、あるって言い方がいいのかどうかわかんないけど、作家に焦点を当てたような、そういうリストですね。1位が、えっと、さっきも名前が出た、ビル・ワターソンのミステリーズ。えっと、2 位、ロア・オリンポスの4 巻。3 位、えっと、ソロ・レベリングってことで、俺だけレベルアップな剣1 巻。4 位、俺だけレベルアップな剣6 巻。それから5位が「えっ、ー、とゼイコールドア Enemy」エネミーということで敵と呼ばれても
1: あーた、はいえ
0: ーえー、次が6位「っ、えー、とアドベンチャーゾーンっていう作品ね、えー、これ何巻とかちょっと分かんないなこれ1巻だけなのかな、えーうん、イレブンサワーって言ってるからなんかどっかの巻なのかなちょっと分かんないけど、うんはいえー、7位「ロア・オリンポス」1巻、うん、8位「俺だけレベルアップなけ七7巻、えー、9位「ロア・オリンポス」の3巻はい、注意がインビンシブルの一環ということですね。はい。はい、えー、で、このリストは結構えっと、ウェブトゥーン作品が目立っておりまして、ええっと、ど、はい、だけレベルアップな剣と、ロアゴリンポスがいっぱい入ってましたよね。はい。はいで例外的なところが、えっと、5位の敵と呼ばれても
1: うんしかも
0: 結構前の作品だからね,ですよねちょっっとびっくりで
1: す
0: ねでちなみにその後12位に、えっと、ジェンダークイアが入ってま
1: した、ね、うんうんうんうん、だから長
0: く売れてる作品だよねであとは、えっと、16位に、えっと、日本語でも読めるウェブトゥーンの悪役のエンディングは死のみっていう作品が入った。うんうんなるほど国の作品ね、はいということですね。えっと、1位がティーネージ・ミュータント・ニンジャータートルズのザ・ラストローニ、ねえっと2位がディズニー漫画のティム・バートンのナイトメア・ビフォー・クリスマス、えっと、ザ・バトル・フォー・パン・プッキン・キング3
1: 位
0: がウォッチメンの2019年バージョンってやつ
1: 、
0: はい、4位がザ・サンドマン・ブック・ワン
1: おおー、はい
0: 5位がティーンエンジミュータント・ニンジャータートルズのザ・ラストローニン・ロスト・イヤーズっていうスピンオフね、えー、6位がバットマン・イヤーワン、えー、7位がバットマン8989 89ってやつ、はいえー、っと8位がバットマンのザ・キリング・ジョークねデラックスバン、はい、10位がスパイダー・パンクバトル・オブ・ザ・バンドってやつねでそれから10位がザ・バットマン・フー・ラフズってやつね、はいうんうんうんうん、はい、ということで、古典的なタイトルが目立つんですね。まあ、古典っていうと言い過ぎかもしれないけど、もう結構前の作品そ、ね
1: 。そうですね。やっぱね、なんか長くこう人気なんですね。う
0: ん、ね、そういう傾向が見えますよね、うんうん。で、あと2位がディズニー漫画の作品で。ディズニー漫画の,このなんだっけティム・バートンの「ナイト・メア・ビフォン・クリスマス」っていろんな種類があって一つは日本語で読めるやつありますけどないやつらしいねえっと日本語になってるやつは日本の作家さんが作画してるっぽかったなこれは違うやつはいえーであと9位の「スパイダーパンクバトル・オブ・ザ・バンド」これは3月に小プロから翻訳が出るっぽいですね。
1: なるほど、これ、ス
0: パイダーバースに出てきた打ちですね。そうなんですね。あうなだっと12位に V4 弁でったとかね、やっぱりフリー作が入っておりました。えーはいえー、っと続いて、えーっと、漫画のリストですね、日本の漫画の翻訳ね。1位、えー、っと鬼滅の刃の一巻、2位、チェンソーマン一巻、3位、スパイファミリー一巻、4位、呪術廻戦の一巻。5位、ベルセルクのデラックス・版一1巻、6位が呪術廻戦の0巻、7位、チェンソンマンの12巻、8位、スパイファミリーの9巻、9位、えー、とヒロアカの1巻、9位、スパイファミリーの2巻ってことでねもう、さっき言ったのとほぼなしみたいな感じで
1: 、<笑>もうこれはいい,で<笑>
0: で、ね、いいと思いますけれども。と、はい、い,いうことでね、えーと、2023年こんな感じでした、まあ興味深いですね、やっぱりね、こういうのね
1: 。う,ん、そうですね面白いです、ね
0: うんはいえー、っと次の記事行きましょう。続いてキャラクターショップという方でいいんですかね。キャラクターショップいいいい、ね、えー、ップ豆魚雷さんのブ,ラブログで公開された翻訳海外漫画関連の話題ですね。えー、っと見出しが豆魚雷読み読むクラブプレゼンツみんなで勝手に選ぶ今年出会った翻訳コミックアワーズ2023ということでね、えー、っと豆魚雷さんってお,お店さんがあるんですけどそこのブログ、豆ブログっていうマメ、えー、らいのフィギュアレビューっていうのがありましてそこで2月4日に公開された記事ですね、えーとまあ、そこで書かれていることとかを引用しながらどういうことやってるのかっていうのを言っておくと読めるアメコミつまり翻訳されているってことでしょうね読めるアメコミ海外コミックスにどしどしと出会っていきたいおモットーに2023年に出会った翻訳コミックスを発表し合ってみんなで一緒に盛り上がろう<笑>ということで、えっと、みんなで勝手に選ぶ、今年で出会った翻訳コミックスアワード2023というのを募集したんだそうです。はいえー、で、えっと、それに対していろんな人が応募してくれてっていうのが発表されたわけですね。で、アワードと、まあ、言ってますけどね、言ってるけど、えっと、特に優劣をつけるわけでないということも断っておられました。で、いろんな作品が紹介されてるんで、ぜひ実際ね、そのリンク先を読んでいただけたらと思うんですけど、例えば、スーサイドスクワット、ゲットジョーカーっていう作品とか、あとサンドですよね、上曲前奏曲と野奏曲人形の家こういったものが紹介されたりあと「キング・イン・ブラック」っていう作品とかあとね「バットマンシティ・オブ・ベイン」。それから、うん、ハウス・オブ、X ・エックス、パワーズ・オブ、X ・エックス、エックス・オブ・ソーズっていう作品ね。はいえー、とか、まあ、これ、X 面形なのかな。えっ、ー、と、ね、デッド・プール・ブラック・ホワイト・アンド・ブラッドっていう作品とかね。まあ、そういった作品、はい。2023年に出たような、翻訳が出たような作品<笑>とか紹介されつつ、でもそれ以外のものも紹介されてて、例えばね、えー、と日本の漫画家さんがフランスで出版したバンド・デシネで、はい、田徹さんの「ルップ・チモンド」っていう作品があっ
1: てだいぶ前
0: に翻訳が出てるんですけど3巻分ねえ
1: ええ、はい
0: 、それなんかを取り上げてる人とかもいましたで全体的に、あのー、いわゆるアメコミ多いんですけど、はいまあ、そうじゃないものも少しこのように紹介されていたりして素晴らしいなと思いました、はいはいではいえっと、やっぱりいいなと思ったのは今年出会ったって言ってるところね、うん、
1: な
0: るほどあの2023年に出たっていうんじゃなくてさ、はい、前に出た作品でも今年出会うってことは全然あり得ると思うしい
1: や本当そうですね,ね、うん
0: はいまあ、そんなような感じで、ね、紹介されてるのがいいなと思いましたで僕も以前「外蔓賞」っていう賞をね出、えっとはい、ましたけどやっぱりあの読者が選ぶみたいな感じでツイッター旧ツイッターとかに何か感想とかね書いてもらったりしてたんですけどやっぱり人が書いてくれた感想ってね、うん、へえって思うことすごくあるのでとてもいいなと思いましたね
1: 。はい、です
0: ね。うんはいはいえー、そししたら次いきましょう、えー、と続いて日本の漫画と韓国の漫画の違いに焦点を当てた記事ですね。えー、と見出しが実は多くの人が誤解している、えー、漫画業界における日本と韓国の違いっていう記事で、えー、とマネー現代というサイトで1月31日に公開された記事ですね。えー、と元部分をちょっと読み上げていきますね。えー、日本での韓国 Web2 に関する議論、認識には誤りが多い。その一因は前史となる前の歴史、ね、前史となる韓国漫画の歴史を知らず中途半端に日本と韓国のコミック産業の姿を同一視しあるいは逆に課題に違いを見出していることにもある韓国と日本ではそもそも漫画産業の前提となる出版流通、小喚書が異なりだかかららそこから生まれるる作品の傾向も異なる例えば戦後日本において漫画は長らく雑誌を中心に展開し雑誌を基盤にコミックス単行本を生産するモデルを確立したそれに対し韓国ではもちろん雑誌連載や単行本の発行もありつつ同時に貸本向け単行本と新聞連載漫画も1980年代末まで漫画産業の中核に位置していた。なぜそうした違いが生まれたのか、その流通形態やビジネスモデルの違いは、韓国と日本のコミックにどんな違いをもたらしたのか。香港では韓国で貸本漫画流通が確立されていく過程を追っていく、それによって日本人にとってあまりに当たり前すぎて普段は意識されない日本漫画の特徴。日本の出版流通の特徴もクリアになるだろう。単に異国の過去の話ではない。現在のコンテンツ作業にとっても、資察深いものになるはずだって、ちょっと長かったですけどねえ、こういうことが全文で書かれております。で、えっと、著者、書いてる方が、飯大地さん、孫淳さん、はい、イヒョンソクさんというこの3人なんですけれども、えっと、この3人は新聞化オンラインで、深掘り韓国漫画の世界を連載している3人でもあるんですね
1: 。はいはい
0: 、で今回紹介しているのが、ちょっとそこそこ長いんですけど、これが全編で、さらにょ、はい、後編っていうね、相当長い<笑>あの記事になってますけれども
1: 、はいえっ
0: と、さっき読んだところでも、ね、書かれてましたけれども、日本と韓国の漫画の歴史をまずコンパクトにまとめて、うんえっと歴史が、まあ、なんかこう出版流通の違いとか、さらには漫画の違いとかを生んでったんだっていうようなことを書いてくれていて、はいえっと、めっちゃ勉強になります、でさらにところどころ文献なんかも明記されていて、えっと、本とか記事とかね。はいえそれも参考になるなっていう感じでございましたね
1: 。なるほど、やっぱ流通形態大きいですもんね。その漫画にね、与えるこう影響っていうね
0: 。大きいと思う。そ,ね、そして、それ、日本の漫画見てるだけでもさ、うん、例えば。まあ、それこそ2010年代とかまだすごい長い漫画っていうのはあったわけですけど
1: 、
0: はい、今やだいぶ減ってき
1: ましたよね。あ確かにそうですね
0: なんか上下で終わる作品とか三巻で終わる作品とかすごい多くなってきた印象だしね、はい、やっぱそれは日本側での変化っていうのも相当なんていうか大きいよなっていうのも思ったりとか。あと SNS で読まれるなんていうか、小回りみたいなのもすごくあると思うしね、日本の中で
1: 確かに確かに
0: はいえー。そういうことをあのすごく考えさせてくれる、素晴らしい記事でした。はいえー、最後にですね、えー、BL アワード2024というのがありまして、そこに WebTune がノミネートされたよっていう、そういう話題ですね。えっと、見出しが BL アワード2024初開催の Webtoon 部門にコミコの人気旧作品がノミネート合計300話分無料の記念キャンペーンを本日2月2日、えー、金曜り開催ということで、えっと、PR タイムスで2月2日に、えー、公開されたプレスリリースですね、えっと、冒頭部分を読み上げます NHN コミコ株式会社は当社が提携する漫画アプリコミコの人気級作品が BL アワード2024の Webtoon 部門にノミネートされましたのでお知らせいたしますということで、まず BL アワードーなんですけどね、これは BL 情報サイトチルチルっていうのが主催するアワードでファン投票によって決定するんだそうです。今年1五回目ということでかなり長くやってるんですね、はい。はい。えっと、全11部門ありまして、これはまあだからこの15年に合わせて増やしたところもあるようなんですけれども、えっと、11部門が総合コミック部門、シリーズ部門、ラブコメ部門、エモーショナル部門、フェチ部門、ディープ部門、次に来る部門、小説部門、BLCD 部門、えっと、BLCD 声優部門。えー、ウェブトゥー部門とこういうふうになってるっていうことなんですね。このエモーショナル部,、うん、部門とか<笑>部門とかね。ディープ部門ちょっと大変気になりますね
1: 。で<笑>、ね、どういう選定基準なのかちょっとよくわかんないですけれども、<笑><笑>はい
0: 。えー、と投票は2月2日から12日までということで、残念ながら終わっちゃってるんですけど、まあでもね、はい、あの気づいてる人っていうかね<笑>あの、投票するような人は当然知ってるんでしょうから、ねはいはい、こういうのがあったっていう事後報告になりますけれども、で発表は4月、えー、と12日になるんだそうですね、ウェブトゥーン部門というのはこ新設したんだそうです、でそこにおミ子の作品が9作品ノミネートされてるよっていうことで,で、えーと、ノミネートは他の出版社というかね、他の版本っもっっと膨大になってましたよ、ね、ウェブテーブも相当いっぱいありましたよね。でねウェブテー
1: ブも全部で40作品がノミネートされてましたね。そうか
0: そうか。その中でコミコが九作品とね、はい。で、日本人作家もいれば海外の作家もいるということなんじゃないかと思います。で、例えば、まあ、海外っておそらく韓国かと思うんですけれども、えー、とこのコミコのリストに上がったものだと、うん、クリミナルインタビュー、あ,る日あの日の真実っていう作品、はい、これ多分韓国の作品かな。はいそ,ね、それからあと愛も憎しみも沈黙の中で。
1: はい、これ
0: ちょっと韓国の方かどうかわかんない。こ
1: れは中国の漫画ですね。あ
0: そうなんだ。すげえ、はい、よくご存知で
1: 。はい、存じ上げております。<笑>はい。<笑>
0: <笑>はいどうですかこれあのなんか思うところあるんじゃないですか
1: あそうですねこれあの思うところはですね実はあの昨日の YouTube ライブで私じゃ語っていうんですけれども<笑>、はい、じゃこれリン
0: ク貼っておきます
1: <笑>あ,ありがとうございます<笑>あのまずやっぱりウェブトゥーンズもということでそのウェブトゥーンの作品を評価する漫画賞ってまあまだ日本はウェブトゥーンこれからっていうところなのでまなかなか少ない中こういうやっぱ BL というちょっとあの小さなジャンルであればできるのかな。っっていいううとととこころろがやっぱ1つ大きいところだと思うんです、ねうん、で今回 BL あのそのウェブトゥーン部門なんですけど40作品の中大体9割ぐらいは、えー、と海外の作品中国韓国はいそうですねそんな感じでその中でもコミコはやっぱり昔からウェブトゥーン力を入れててあの日本人作家の作品をやっぱり頑張ってこう作ろうっていうところもあってあ日本人作家さんの作品かなっていう、えーまあ、他の作家さんに比べたらやっぱり日本人作家さんの作品が多いっていう印象がありまし
0: たね。ちらっと見た感じで言うと、あのなんか絵の下にセリフだけ来るみたいなことも、まあまああったりするじゃないですか
1: 。あ,あそうですね。はい、ね
0: 、やっぱりそういうようなところとかは bl っていうジャンルとか結構合いそうな気がする。なんか BL だけじゃなくて、少女漫画とかも合いそうな気がするけど、キャラの内面に入っていくとかね。う
1: どういうところとか
0: 。すごい相性が良さそうな気が勝手にしてる。
1: まあそうですね結構やっぱビあのウェブトゥーン読まれる方女性さね女性さんが多いとかっていうのはね結構あたりもしますなるほどね。まあ、特にコムコとかはもう女性向けがやっぱ多い感じですよね
0: 。なるほどね。うん、ということでねまあこれもあの結果が出たらねえっ、ー、とぜひえっと再度取り上げたいなと思います。はいはい。ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ、海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編がある時は日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
1: ありがとうございます。